0: Bonsoir pour cette nouvelle session des rencontres professionnelles de la Manufacture Chanson organisée en partenariat avec le CNM et en direct sur Twitch avec monsieur Tristan.
1: Euh, oui,
2: bah, j'attends vos questions sur Twitch, euh, en tout cas pour la deuxième partie
0: de la rencontre. Voilà, donc euh, après cette très brève introduction, nous allons tout de suite démarrer avec Naïma Bourgo que nous accueillons aujourd'hui et qui nous fait l'honneur de revenir en deuxième semaine, <rire> après avoir manqué la... La première et merci beaucoup d'être revenu quand même vers nous pour cette rencontre professionnelle. Donc c'est la première fois qu'on rencontre aussi quelqu'un qui reprend une entreprise familiale. Donc c'est, c'est une grande première pour nous dans la façon d'envisager les choses puisque en fait notre approche est à la fois les profils des, des gens que nous, oui. nous invitons, les profils études, tata et les métiers qu'ils représentent derrière, donc on fait profil les métiers. Et donc là, le profil, il est lié aussi, euh, évidemment, à cette euh, reprise d'activité ou cette euh, continuité dans l'activité familiale, en tout cas. Mais évidemment, on démarre toujours par le début, c'est-à-dire euh, comme... Enfin, pour vous, c'est simple, puisque vous étiez né dedans, en fait, c'est ça
3: Je suis né dedans, ça c'est certain.
0: Et on vous a mis au, au boulot dès, dès le départ
3: Absolument pas, pour le coup.
0: – Ah ouais On vous a mis, mis de côté euh,
3: ?– Non, il se trouve effectivement que je n'étais pas prédisposée initialement à, à intégrer le secteur euh, du spectacle vivant, on va dire ça comme ça. Moi j'ai fait des études d'économie internationale, je m'étais spécialisée études du développement, ouais, c'est, politique, c'est plus... c'était… Voilà, c'était euh, je, je, je visais la coopération D'accord. internationale. Il se trouve que c'est d'ailleurs dans ce secteur que j'ai commencé, ce que j'ai. Bah, bizarrement, les choses sont bien faites. J'ai commencé en tant que statisticienne à l'UNESCO ouais, en, en fait. tant que consultante sur les statistiques culturelles. C'était, bon, c'était quand le quand début. Même la culture. Il y avait quand même la culture, mais c'était plus sur le volet politique, euh, politique internationale, puisque j'accompagnais le rapprochement entre le ministère de la Culture et institut statistique. Pour, euh, pour essayer de, justement d'accompagner les pays euh, dits euh, en développement, en tout cas enfin, différents pays euh, accompagnés par l'UNESCO sur ce programme de l'UNESCO, sur comment collecter des informations liées à la culture, donc en termes d'économie, d'emploi, d'infrastructure. Ah, donc Ça d'accord. c'était plutôt mes études initialement, d'accord. et il se trouve qu'entre deux contrats euh, à l'UNESCO, un poste se libérait à Blue Line, puisque l'entreprise familiale dont il est question ouais. c'est Blue Line production. Un poste se libérait et euh, mon père m'a un peu euh, mon père qui est l'un des deux cofondateurs euh, de, de blue de line, line ouais. m'a tendu un peu une perche en me disant euh, depuis le temps que tu me donnes des leçons euh, que tes gamines
0: euh,
3: viens donc euh, viens donc voir à l'intérieur si ça te plaît euh, et si voilà si ça t'intéresse donc je suis rentrée en tant que bouqueuse commerciale chargée de diffusion à, à blue line en 2014 avec quand même le, le l'accord que je puisse continuer mon partenariat ah oui, avec Nesco, un... que, je... que je continue d'ailleurs, par ailleurs. Enfin, – Donc vous... ça, c'est, un, une, c'est, une, un, activité c'est une activité qui continue. – C'est une activité que j'ai conservée en tant que consultante. Enfin, là, j'arrive un petit peu à bout. Un je viens peu saturée mettre... peut-être – je... Un peu saturée, et puis à un moment donné, de ne pas, être... pas vouloir être sur tous les chantiers non plus. Mm-hmm. Parce a... J'ai déjà beaucoup de casquettes avec Boulain, finalement. –
0: j'ai, j'ai remarqué, ouais.
3: <rire> Donc il a bien fallu, et puis euh, j'ai, j'ai une enfant en, en bas âge. À un moment donné, il a fallu aussi… Euh recentrer euh, mes activités. Mais du coup, voilà, je suis rentrée en 2014. – qu'est-ce
0: qui a fait basculer la décision –
3: Qu'est-ce qui a fait basculer la décision L'investissement de progressif et le nombre de projets euh, bah, pris en main aussi au sein de Boulogne. Moi, je suis rentrée effectivement comme commerciale, progressivement chargée de prod. J'avais refait aussi un peu la, la, toute la partie communication interne, externe de, de l'entreprise. Et puis, effectivement, j'avais rejoint Boulogne déjà parce que l'équipe, je la connaissais depuis très longtemps. Euh, que j'ai l'équipe et pour ouais. cause elle m'a, elle m'a pour beaucoup ma vue, j'ai même eu euh, la directrice de production actuelle de Blue Line qui a été ma maître de stage ah ouais. à, à Blue Line pendant ma licence euh, donc j'aimais beaucoup l'équipe et je pense qu'il y a aussi ça le contexte euh, faisait que j'aimais beaucoup l'équipe de Blue Line j'y étais bien, je m'y sentais bien et les projets qu'on a développés euh, m'ont plus puis j'ai eu progressivement de plus en plus de responsabilités sur la prise en main de certains projets Pense qu'on abordera, mais voilà, c'est, c'est un peu comme ça Donc que ça Donc c'était
0: aussi la familiarité avec le catalogue ?– La familiarité
3: avec le catalogue, avec les artistes que je connaissais aussi, qui ça, beaucoup ouais. m'ont vu, pareil, enfant euh, voilà la sensation que c'était aussi un... Bah, c'est, un je, c'est pas la sensation, pour le coup, la certitude que c'est un secteur aussi épanouissant, et assez diversifié pour. Ça,
0: c'est, c'est sûr. Voilà. Et mais de passer justement d'une activité plutôt euh, donc sur les statistiques globale, sur, disons, global, sur la, l'économie de la culture à de la production, ça, ça n'a pas. Ah ça bah ça c'est peut pas mettre la, les mains c'est dans ça, le, entre, toi, analystes, oui, part,
3: oui. entre analystes et opérateurs, c'est opératrice, c'est pas tout à fait les mêmes métiers. Euh, bah c'est vrai que ça a un peu confronté entre la sensation de connaître le métier et l'apprendre. Il y a quand même un pas. Mm-hmm. Et euh, mais j'ai été formée à la bonne école, pour le coup. Puis j'ai pris le temps aussi de me former. Et euh, de, me passer former interne, de passer toutes les étapes en interne. Ouais. De passer plusieurs étapes en interne. Du coup, j'avais quand même la, la notion de, d'évaluation de projet, enfin la, la partie un peu gestion mm-hmm. de projet. Donc, c'était aussi mettre euh, ces, ces savoir-faire ces savoir-faire-là en, et, en
0: dès, et dès cette époque, vous aviez l'idée de prendre en main la, la structure ?–
3: Non, ça, c'était un peu Comme... le pari, au final, à la base. <rire> c'était un peu le chiche à voir. Et euh, j'ai, j'ai hésité, j'ai hésité jusqu'à ce que finalement je ne le pas l'année dernière, puisque j'ai ouais. racheté… Euh, euh, la structure, enfin il y a plusieurs structures euh, on va, à on va en Blue Line, on en, en parlera, en parler après, mais après, ouais. j'ai finalement sauté le pas euh, l'année dernière, officiellement fin août 2022, mais ça a pris un petit temps, ça a pris de un petit temps de, de réflexion, ou de, puis, euh,
0: ou de faisabilité,
3: de bah, faisabilité aussi, le temps d'évaluer, de faire le, le point aussi sur ce que ça voulait dire en termes d'engagement sur le long terme, puisque finalement, bah, maintenant, bah, ça ouais. fait presque dix ans que je suis aussi à Blue Line. Donc voilà, on va dire qu'il y avait, il y avait cette envie quand même, je pense. Encore une fois, d'être bien, de, de me sentir bien dans une équipe, de me sentir bien dans un secteur, dans un, dans, dans, dans des métiers qui me, alors, qui me plaisent.
0: Euh, oui, alors, Blue Line en plus a une particularité, c'est d'être installé à la campagne. Ah oui. Et donc vous avez travaillé à la campagne, vous travaillez
3: euh, Alors moi, hors les murs. <rire> Finalement, moi jamais. J'ai même plutôt, euh, j'ai même plutôt constitué l'équipe parisienne. Euh, Boulogne bah, est euh... née à Paris. Oui. Boulogne est née à Paris, je pense, comme beaucoup de, d'entreprises de ce secteur. Alors, dix, dix, et Boulain... 19e. Non 19e, ouais. Ouais. 19e. Il y a 37 ans, du coup. Euh, ouais, 86 mmh. Fin 86, début mmh. 87. Et euh, ça a été longtemps à Paris. Et il se trouve qu'avec l'arrivée d'Internet, de la téléphonie mobile... C'est des choses dont on ne analyse même plus, je pense, aujourd'hui, mais ça a permis, on était une famille nombreuse, donc ça a permis à, à, à mon père d'envisager un déménagement à la campagne. Et puis, il se trouve que les équipes de Blue Line ont aussi déménagé à la campagne, ont été attirées oui, par ce, c'est ça, c'est ça. ce style de vie. – et
0: particularité, la particularité. – Et la
3: particularité, je dirais, en plus, c'est que Blue Line a toujours pratiqué le télétravail ça fait presque partie aussi de l'ADN de la société, c'est-à-dire que nos charges D'accord. de diffusion ont toujours été... Même
0: avant les moyens techniques Même euh...
3: avant les moyens techniques, même avant Microsoft, Office, Teams, et, euh, Google Meet, etc. Il y avait déjà le télétravail, le, le téléphone portable, il y avait déjà le, le travail en, en base de données en réseau, ce qui permettait... Euh, voilà. Et puis, un, un, on va dire un management d'équipe aussi très... Euh,
0: Donc, c'était déjà une très entreprise super. très moderne et très... Finalement, oui. Finalement.
3: Enfin, finalement Rural oui, oui, moderne. Rural hein. moderne.
0: Voilà, donc, c'est, super, c'est, ouais. voilà.
3: donc l'équipe administrative de Boulogne est encore dans le À dans Martel, le lot, dans le lot, Et sachez que dans le lot, quand même, de nombreux acteurs se sont oui, oui, installés. Hein, joli, hein. On n'est on plus, plus seul. – Il y a Ulysse,
0: entre autres. – Il y a Ulysse, entre autres.
3: Il y a, Ulysse, entre ouais. Il y a Mélodine, qui ouais. est en Corrèze, Bleu Citron Toulouse. – bah c'est, à... C'est-à-dire
0: qu'après vous, euh, avec les moyens justement techniques et technologiques, Plein d'entreprises plein se sont, se sont ouais, senties. En pleine euh, campagne, ouais, on ouais. pouvait faire son truc dans la grange. En et puis là, je pense problème, que hein. de
3: plus en plus, en tout cas, il y a cette situation. Il n'y a station, pas besoin d'être possible, localisé pas. dans
0: une grande ville. Ouais, tout bah, tout
3: encore fait. aujourd'hui, mes, mes trois co-directeurs sont à Nantes, Lille et Marseille. Ah ouais. donc, euh, c'est, donc c'est possible. Après, c'est vrai que.
0: Il faut de l'organisation. J'ai ça.
3: plutôt. Voilà, moi, j'ai, j'ai fait mes études à Paris, donc j'ai toujours travaillé à Paris. Et, euh, et puis progressivement, on a, j'ai reconstitué un bureau à Paris. – Ah, quand même. – Voilà, aujourd'hui, il y, y a un bureau parisien. –
0: Avec une adresse et… –
3: Avec une adresse.
0: – frapper à la porte.
3: – Alors, c'est en, en ce moment, on est au studio Ferber, pour l'instant. Ah, – bah, pas, on, pas mal, a, fait, on, est, on a fait un passage au Trois-Baudet, qui est l'une des deux salles que je dirige. – Vous euh, êtes voilà. avec Zamora ?– Et là, on est avec Zamora. L'équipe de Zamora, mais on commence à être déjà, déjà un peu à l'étroit, donc euh, on va rechercher euh, en banlieue parisienne nord, a priori. Mm-hmm. – Plutôt Sainte-Forme, je suis basé à sainte Voilà. Mm-hmm. Pour la partie… Euh...
0: Ok. Euh... Géographique. tout de... voilà. De... voilà. Donc, ok. Donc, vous entrez dans cette entreprise, donc vous prenez en charge un certain nombre de, de tâches. Et là, vous avez donc décidé de prendre la direction de. Alors, en fait, on, bon, déjà. En... On lit aujourd'hui que vous avez été sous-directrice et après. Euh,
3: J'ai, été directrice... PDG. J'ai été directrice adjointe en 2018. Ouais. Euh, en 2018, je lance une autre, euh, une autre affaire qui est assez peu connue, Boulan le coup, c'est une affaire sur laquelle on communique assez peu. On a un lieu de création résidence ouais. qui est à Ivry, qui s'appelle L'Aiguillage, à Ivry-sur-Seine. Okay. On est euh, dans des locaux, en bail de, avec la SNCF. On a des locaux de pré-production. On travaille de scène, c'est plutôt des, des gros plateaux. Aujourd'hui, c'est mon accueil des artistes, les préparations d'Orelsan, Angèle, Jane.
0: – Il y avait un autre nom avant ?– ce C'est lieu.
3: l'Aiguillage, non, le lieu s'appelle l'Aiguillage. – Et
0: avant, il n'y avait pas un autre,
3: non. J'en non, un non. autre ?– Non, c'est vraiment un établissement oh, ouais, qu'on a monté. Donc d'accord. ça, c'est un projet que je monte en 2018 avec un, avec un associé, qui est le directeur opérationnel, qui s'occupe… – Donc avec... il, y
0: a une il y a une structure spécifique ?– une structure pour... qui s'appelle pour...
3: Créalive, qui fait vraiment l'exploitation, d'accord. D'accord. Ouais. Euh, en fait, qui fait toute la prestation d'accompagnement de la pré-production. – D'accord. Et euh, donc, ça, c'est la première activité que je monte au sein, enfin, en, en parallèle de Blue Line. Et avec, avec,
0: Blue Line ou avec Blue Line ou indépendamment ouais. Blue
3: Line est sociétaire majoritaire.
0: D'accord. Associeux J'ai associé,
3: le, euh, D'accord. associé ah. le directeur opérationnel. Ah, vous êtes, euh... voilà. je vous suis... êtes dans les
0: montages aussi
3: Oui, je suis assez dans les montages et j'aime bien euh, le principe D'accord. de l'association. Alors, je ne suis pas encore dans les, dans les scopes ou dans tout ce qui est coopératif, mais pour, c'est vrai que je suis assez dans le fait de m'associer avec les partenaires avec, avec lesquels ouais. je travaille. Et, euh, et voilà donc ça c'est le premier établissement enfin la première, la première activité parallèle à Boulogne que je lance, avec le label d'ailleurs c'est pas vrai parce qu'il y a le label aussi, j'ai remonté l'activité de production de phonographique la, qui a toujours servi avait, à Boulogne, à alimenter un en album, euh, qui était un peu laissé en sommeil quoi en sommeil, l'idée, c'était toujours de produire ponctuellement les albums pour nos artistes, pour, pour générer l'actualité des artistes qu'on fait tourner. Parce que le cœur du métier de Boulogne, ça, c'était la, la, tournée, scène, même, la tournée, c'était ouais. la, la diffusion. Même si ça a un peu changé aujourd'hui, le, la production est vraiment le corps de métier aujourd'hui. Donc, je lançais l'activité phonographique avec le lieu de résidence. Et puis... Euh, on me propose de répondre à l'appel d'offres de, de la ville de Paris pour la, la gestion des Trois-Baudets et FGO-Barbara, qui sont mis sous le même appel d'offres. Et euh, donc ça, c'est en fin 2018. <rire> et je m'associe, là encore, à Mad Minute Musique, à Corinne Serre. –
0: Qui sont des amis de vous... vieilles dates.
3: – Voilà, Corinne Serre étant une amie de vieille date de, de Christian et, et Michel, euh, et Léo, le fils de Corinne, étant euh, bah, de ma génération… On se connaît depuis qu'on est enfant, puisqu'on partait en vacances ensemble. Alors lui, pour le coup, il a fait formation et soudain, il a toujours été très enfin, prédestiné à faire ses métiers. Et il se trouve que je le savais, pour, pour avoir partagé ses bureaux mmh. à Paris, quand j'ai commencé, je savais qu'il avait une vraie... Une vraie familiarité avec tout ce qui était sorti, des labels, il était tout le temps dans le sujet, donc euh, j'avais un peu la sensation que c'était un peu mon partenaire, euh, à per- mmh. mon partenaire idéal pour pour gestionner ces établissements, parce que moi en plus j'avais euh, ma fille qui, était, qui, qui, qui venait de naître, donc il y avait aussi un peu la crainte de ne pas pouvoir porter mmh. beaucoup plus, donc je me suis associée, euh, donc je me suis, on s'est associé avec Mad Minutes et avec Léo, on a pris, euh, on a postulé et obtenu la co-direction, enfin la gestion des Trois-Baudet-Fjou-Barbara pour le début 2019.
0: – D'accord, pour combien de temps
3: ?– Pour 5 ans, donc là, notre mandat a fini euh, la fin 2023, ouais. donc nous sommes en renouvellement, l'appel d'offres a priori euh, sera publié, là, dans 2-3 semaines, je crois. – D'accord. Euh, voilà. donc on, se, on est candidat à notre propre succession, mais… – Légitime,
0: de façon légitime hein. ?– A
3: priori, je, je l'espère, en tout cas. – Et
0: il y a des concurrents euh...
3: ?– bah, Je le souhaite aussi, d'ailleurs, c'est plutôt, euh, c'est plutôt normal, ça fait partie… Euh... – Non, mais on en on... connaît, je veux
0: dire, c'est...
3: Ah, je sais pas, non, ah, je sais pas, je sais pas… Bah, l'appel d'offres n'étant pas lancé pour l'instant, je ne sais pas s'il y a des concurrents, en tout cas, je, je pense que ça fait, c'est normal, enfin, on est sur, un, des, ouais. sur des établissements publics, donc c'est a priori logique euh, qui est… Euh... Mise en concurrence sur ce type d'appel d'offres.
0: Bah, c'est logique. Mmh, ouais, oui, oui ouais. c'est inscrit dans, c'est, dans les textes. C'est inscrit <rire> dans les textes. C'est
3: plutôt une chose normale. Voilà, euh, voilà néanmoins, on est très. Bah, ça, a été, euh, ça a été un bon tournant, moi, dans, dans ma vie professionnelle. Parce que, euh, entre les choses un peu aisées, euh, progressives, de prise de responsabilité dans Blue Line, euh, cette sensation de. – D'évidence mmh. avec mon équipe, là la, la reprise de deux établissements avec une équipe de 30 personnes, alors je dis une équipe de 30 personnes, mais c'était deux équipes euh, à l'époque, et, euh, c'était deux équipes qui ne se connaissaient pas ou peu, euh, qui n'avaient pas les mêmes fonctionnements, il n'y avait pas les mêmes postes, les mêmes même budgets non plus. Et là il a fallu, euh, le projet était vraiment de mutualiser l'équipe, les deux, même s'il hein. y avait la, enfin, une structure, même s'il y a bien deux établissements et qu'il y a quand même deux identités, deux fonctionnements assez différents, l'idée était quand même de faire encore une fois une équipe sur un projet.
0: – Donc plus, un seul projet, un seul projet mais Un seul voilà, projet,
3: deux sites mais un même projet euh, qui sont sur ces établissements euh, qui, a priori, qui sont des établissements vraiment d'accompagnement à l'émergence. Oui,
0: d'ailleurs, on peut peut-être en parler un peu plus. Non
3: euh... bah oui. Alors le projet, le, définir, le, mais... le projet qu'on porte avec Madeline pour le, alors Madeline, donc c'est la, société, la structure, la structure portée, gestionnaire ouais. des deux établissements. Euh, le projet qui est porté sur ces deux établissements, c'est d'abord d'accompagner les pratiques, euh, les pratiques artistiques professionnelles et amateurs amateurs parce qu'on a également mmh. des studios de répétition, des salles de pratique associative, notamment sur AFGO Barbara, euh, qu'on a des dispositifs de, d'écoute, de sessions d'écoute ou d'accompagnement, mais aussi euh, forcément à la disposition des professionnels, parce que je pense que ces deux établissements sont largement... Euh, Mobilisés, en tout cas utilisé par les, les, les producteurs nos partenaires diffuseurs mais aussi par des artistes sont indépendants l'idée étant de, d'accompagner l'émergence ce sont des, des établissements qui sont très bien équipés on a fait un vrai travail aussi nous de, de renouvellement des équipements oui, pour rester à la pointe pour toujours être euh, attractif parce qu'on n'est pas non plus on n'a pas forcément des noms de marque alors les trois beaux décis un nom de marque et barbara est, est un établissement plus récent donc sur lequel il fallait vraiment inscrire aussi euh, on cherchait à inscrire dans le paysage des... –
0: Les Trois Baudets, peut-être. – Les Trois
3: Baudets, peut-être que ça ouais. parle à tout le monde en chanson. FGO Barbara. –
1: Non,
3: ouais, non, mais euh, historiquement, euh, je veux dire. – Historiquement, effectivement, dès les années 60 67, Canetti, mmh. euh, grand producteur de la chanson française, défricheur de talent, Absolument. de grands noms. Euh, et je pense que c'est encore le cas pour les Trois Baudets, hein, depuis mmh. leur réouverture euh, et sur les précédentes gestions, ça... Effectivement, ça fait partie des, états, des lieux un peu incontournables de la chanson, où les grands noms d'aujourd'hui. Là, encore, c'était,
0: c'était l'idée en grands, réouvrant. De, c'était euh, l'idée en site,
3: réouvrant voilà. cette, ce site, et c'est vrai. Et en faisant
0: les travaux. En faisant
3: ça. les travaux et en rendant aussi cet établissement assez accessible, parce qu'on mm-hmm. est sur un prix de location relativement bas, ou la possibilité d'être programmé euh, avec des cachants directs, donc avec des faibles coûts de production, enfin, faible, faible engagement de, de, de production, mais. Euh, mais un certain rayonnement et euh, une présence, je pense, quand même... Les Trois-Baudets une, une vraie présence, je pense, sur la scène, en tout cas.
0: – Et donc, c'est le même projet, mais vous distinguez les lieux, quand même, dans leur, euh, la, la leur orientation.
3: – on avait envie... L'idée, c'était de rester inscrit sur nos territoires aussi. Il y avait la vraie volonté d'être... Euh, là, je vous le disais, il y, la part, il y a la partie soutien aux pratiques artistiques professionnelles amateurs, mais il y a aussi le fait d'être des lieux ancrés dans le territoire qui ont des, un, fort jeu, un fort rôle aussi dans la transmission patrimoniale. Alors, les Trois-Baudets, c'est assez évident. On est à Montmartre euh, sur la chanson. Mais FGO, on est dans le quartier de la Goude d'Or. Ouais. On est à Barbès, on est dans un quartier multiculturel, euh, multiethnique, où il y a de vraies inspirations aussi de, de, par la musique du monde, de, mmh. de, de l'ensemble des, des nombreuses nationalités représentées dans ce quartier. On est sur un territoire associatif très dense, euh, donc, euh, donc il voilà, y avait aussi cette volonté d'être euh, en phase avec les quartiers dans lesquels on s'ancre donc les 3 et, et, euh, pardon, FGO Barbara a une programmation qui reste très large en musique actuelle parce qu'on défend toutes les, actes, toutes les esthétiques on reste un, un établissement pour les, la promotion des, des musiques actuelles mais avec une certaine sensibilité notamment celle de mon, de mon co-directeur programmateur, sur les musiques urbaines et ce qu'on appelle nous la nouvelle musique du monde parce que, que ce soit Blue Line, que Mad Minutes ce sont quand même deux sociétés de production qui ont eu une, un vrai rôle, un vrai rôle ouais. dans, euh, dans les années 90 et 2000 sur la promotion euh, des musiques du monde. Donc, euh, alors c'est, un, c'est un terme qui est un peu aujourd'hui, un peu galvaudé, qui, qui prête un peu à confusion. Mais en tout cas, nous, ce, voilà, on défend un peu les nouvelles, les nouvelles musiques du monde, la nouvelle sono mondiale. C'est un peu les, les, voilà, les, deux, les deux esthétiques prédominantes, même si toutes les esthétiques des musiques actuelles sont représentées. C'est vrai que le partenariat hip-hop a permis de bien identifier FGO Barbara. On a un gros partenariat avec un média qui s'appelle Grunt, notamment, mm-hmm. qui est très, très identifié aussi dans l'émergence de, de tout ce qui est hip-hop et musique rap Et donc du coup, euh, voilà. on a réussi aussi, je pense, à développer une identité un peu, un peu spécifique sur cet établissement qui marche bien avec notre quartier. Et puis après, la suite du projet, c'est de se positionner sur les thématiques… Il euh... y, le, y a un axe qui est très ancré sur la, tout ce qui est jeunesse… Euh, jeunesse, puisqu'avec les Trois Baudets, on a développé une programmation jeune public. Et à Barbara, on a vraiment des partenariats sur le jeune public aussi, avec le quartier. – Et
0: puis à l'origine, c'était très lié… – Et au... c'était un
3: établissement Absolument. qui a été créé initialement Absolument. par la jeunesse. À Barbara, sur ses cinq premières années hein, d'exploitation, ouais. était c'était un ça, établissement ouais. pour la jeunesse. Donc on a souhaité continuer ça aussi dans les partenariats quartiers qu'on a mis en place. L'idée était aussi de développer, de… de La problématique avec EFG Barbara, c'est un établissement qui s'était un peu renfermé, où il y a en tout cas la vraie vraie problématique de la vitre de verre, euh, ce qu'on appelle la vitre de verre pour les établissements culturels, c'est comment faire rentrer euh, bah, une population qui fréquentent peu les établissements culturels dans cet établissement qui leur appartient, qui a été créé pour eux. Donc il y a eu un vrai travail d'ancrage territorial aussi euh, en, en multipliant les collaborations avec les associations, en, 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 voilà, les associations locales. Et puis on essaye d'être sur des problématiques euh, un peu, on va dire, euh, d'actualité euh, sociétale, avec toute la question de euh, l'égalité des genres qui nous, te, qui nous tenait à cœur. avec… Euh, avec des projets, que ce soit sur les trois baudets d'accueil du syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe, sur tout un festival, avec FGO, vraiment des thématiques, mmh. euh, voilà, des, les, la place des femmes dans l'espace public ou dans, les musiques, euh, dans la musique d'Afrique du Nord, notamment. Euh, Il voilà, y a des projets qui sont très spécifiques, liés aussi à ces sujets de société. Et je pense que dans les gros enjeux aussi sur lesquels nous, on souhaite renforcer bien évidemment notre présence, c'est les, toutes les questions environnementales. Donc voilà, donc c'est, ça reste un projet <coughs> on est, asso- est associé à deux directeurs enfin deux artistes associés les trois Baudet avec Mathias Malzieu de Dionysos qui porte qui est un peu notre étendard mm-hmm. et sur FGO Barbara c'est Moussa Mokran de Zebda avec toute l'expérience mm-hmm. du tactique collectif donc c'est aussi euh, avec ces deux co-directeurs euh, et encore une fois ces deux sites l'idée est restée de... De, sur un projet glo-
0: co-directeur, en fait. Malzieu et Moussa
3: ils sont euh, artistes associés ah d'accord ils n'ont pas de rôle dans la, on va dire, dans la gouvernance et dans l'exploitation opérationnelle D'accord. des établissements, mais ils interviennent plutôt sur et des projets sur la ligne artistique et sur. Le directeur les...
0: artistique. C'est des directeurs artistiques. Comme, on va le dire, comme, comme ça. dans un, une scène nationale. Un peu comme, voilà, voilà. comme sur
3: les scènes conventionnées, scène nationale. C'est a... un peu l'idée aussi d'avoir des artistes pour porter des lieux. Je pense que ouais. ça fait sens aussi. Pour porter des projets aussi. Pour ouais. porter des projets, accompagner des artistes. Mmh. Euh, voilà, puis quelque part euh, représenter euh, au grand, auprès du grand public ou du public du territoire euh, ces, ces établissements
0: Et ça, ça existe depuis quand euh, cette, euh, cette euh, direction artistique
3: ah ben nous, de, depuis le tout début, puisque ce sont les ils sont c'est avec dès eux, eux ils dès sont, le d'accord. début, on a déposé le dossier avec eux en 2000, mmh. fin 2018, du coup, d'accord. et depuis 2019, on travaille avec eux, avec eux. on est en étroite collaboration. Et donc, vous,
0: c'est vous tout allez tout. renouveler ou s'ils sont Après rester... oui,
3: on part dans l'idée de renouveler avec eux. oui
0: à de renouveler avec eux.
3: Ah bah je pense. On part du de... encore une fois quand les partenariats fonctionnent bien pourquoi changer. On a mis. <rire> non. Je non, reprenais ça,
0: l'exemple c'est... des scènes nationales. Ça, non ça...
3: généralement ça tourne. Eux ont envie de s'impliquer encore. Euh, nous on a on a vécu quand même quelque chose avec eux aussi. On a vécu mmh. le Covid avec eux. Mais malgré tout notre exploitation qui commence en 2019. On va dire qu'on a une première année un petit peu très ouais. un peu compliquée. À la fois parce qu'il a fallu arriver. On était deux jeunes co-directeurs, deux très jeunes co-directeurs malgré tout, même malgré nos, ma, mmh, les, les sociétés qui ça. nous portent, on arrivait un peu jeune. Et je pense qu'il y avait une certaine appréhension aussi, parce que les équipes de FGO étaient d'abord sur des... Il y avait une espèce d'amalgame entre c'est quoi être un acteur privé sur des établissements publics aussi. Ça, je pense qu'il y avait une petite appréhension. Euh, les acteurs euh, privés peuvent avoir envie de défendre l'intérêt collectif, euh, mmh. l'intérêt général. Donc, ça, c'était aussi quelque chose à faire passer aux équipes euh, dans un premier temps. Donc, 2019, euh, voilà, la récupération de bâtiments qui avaient déjà 10 ans d'ancienneté, donc euh, un peu de vétusteté. De euh, des équipes qu'il fallait euh, unir, euh, en tout cas remobiliser, remotiver. Et puis, début 2020, un bon petit Covid. Je pense qu'on a tous. Euh, Un vécu assez... On connaît bien, on partage bien un peu ce vécu qui a été une période un peu particulière pour pour la culture et Et le spectacle spectacle vivant en en particulier, surtout les aménagements que ça a nécessité. Et c'est vrai qu'il a fallu redoubler de créativité, je veux le dire comme ça, c'est un peu pompeux et un peu être prétentieux, mais c'était ça, c'était comment on arrive à trouver des solutions pour faire en sorte d'exister quand même, parce que malgré tout, on est des établissements avec des dotations publiques, donc on ne peut pas juste dire, désolé, les portes sont fermées, ça tombe bien, ça nous fait dépenser moins d'argent... Euh, Non, l'idée était quand même d'arriver à
0: impulser impulser des des projets,
3: continuer d'accueillir des artistes en résidence. On a impulsé des projets, des festivals en live stream, Ici Demain, qui est notre festival dédié à l'émergence au FGO, dont la première édition s'est passée en live stream. Ce qui nous a inspiré avant l'après, aux Trois Baudet, et puis une collaboration portée par Mathias avec le Théâtre de la Ville, Toujours sur des, des, des concerts en live stream, et puis dès qu'on a pu réouvrir, ça a été des concerts en hors les murs. Et, ils, et c'est vrai qu'en fait, ça a aussi été une période où, euh, bah, je pense que déjà l'année 2019 nous a énormément soudés, Soudé, ouais. euh, parce que euh, voilà, il a fallu rencontrer une équipe et porter un projet euh, auprès du secteur, auprès des territoires, auprès des politiques, auprès mmh. des équipes. Et c'est vrai que c'est, je pense que un peu toutes ces, enfin, 19-21 nous a tellement soudés. Et on est tellement heureux de, de, de notre collaboration que... Et puis on manque... Ça, c'est, c'est l'avantage aussi de travailler avec des artistes, c'est que ça ne manque pas d'idées. Ouais.
0: C'est, vrai, c'est vrai. Et donc vous accueillez toutes sortes d'artistes. Donc, vous, y... Les artistes qui sont là, par exemple, peuvent venir vous voir. Euh...
3: Oui, bien évidemment. <rire> non, non, mais, ça mais ça se fait, ça se fait beaucoup. Hein. Mathias, Mathias et Mousse sont sollicités directement. Nous sommes sollicités quand même.
0: Il y a ça des dispositifs fait. pour ça ou... Euh,
3: Alors, dans les dispositifs d'accompagnement, on a a monté un pôle création artistique, -hmm. qui s'appelle comme ça, euh, qui intervient. Il y a deux dispositifs ouverts à candidature. Il y a le dispositif Variation, euh, qui est porté à FGO, mais dont il y a des passerelles beaucoup avec les trois hein. baudets. Variation, qui est un appel à candidature, qui va bientôt se lancer d'ailleurs. Euh, où l'idée c'est d'avoir euh, une quinzaine d'artistes résidents, encore une fois, mmh. un peu comme les, sur les projets de scène conventionnés, où on a 15 artistes qui vont être accompagnés tout au long d'une saison, il y a une bourse de 4000 euros, mais surtout c'est tout l'accompagnement euh, comme ça se fait dans, mmh. dans plusieurs dispositifs avec là encore une fois l'idée étant de partir de la volonté de l'artiste, quel est son projet, c'est quoi ce qu'il définit, vers quoi il a envie de tendre, donc en fonction de l'artiste et de ses besoins, euh, d'identifier quels sont les pistes sur lesquelles on peut intervenir, que ce soit... euh, de, de, du chant, de la mise en scène, de, euh, du juridique, du matériel, du travail en, ouais. en salle. Euh, voilà. Okay, Donc, ça, c'est le dispositif ouais. de variation. Et l'autre on, Et on, on a aussi la possibilité de prendre en cours de route quatre artistes coup de cœur sur une année. Où là, c'est vraiment euh, en fonction des directeurs artistiques. Mm-hmm. Alors, pas, pas, pas Mathias et Mousse, là, pour le coup, c'est vraiment Léo, je voulais, sur la programmation. Et euh, Sylvain Mignon, qui est responsable de ce pôle création artistique. Et il y a le prix Cécile Paulet qui est ouvert. Le prix Cécile. Cécile Paulet, euh, qui est un dispositif qui est coporté par la Fondation de France, D'accord, hein. qui a été déplacé donc, au 3 baudet C'est pour de jeunes artistes, moins de 25 ans sur des projets d'aide à l'écriture. Et pareil, là, c'est un projet avec bourse et accompagnement sur une année. Alors, ce n'est pas nous qui avons défini les critères. Et je trouve que c'est la Fondation de France qui le porte. Ça a été un leg fait par la... les parents de Cécile Paulet, qui était une jeune artiste euh, voilà, qui, est... Qui... qui est décédée jeune et qui avait pour rêve mmh. de faire de la chanson. Et donc, les parents ont fait un leg à la Fondation de France pour accompagner ce dispositif. D'accord. Donc ça, c'est les deux dispositifs avec appel à candidature après le pôle création artistique propose aussi des sessions d'écoute euh, tous les mois et euh, avec la possibilité de présenter, généralement c'est sur un format assez court c'est présentation de deux titres euh, soit en écoute, soit en interprétation
0: ça, c'est trop bon là plutôt
3: c'est, ça se passe à FGO, à FGO pour le coup. Coup. ça se passe à FGO et puis sinon bah, sur la partie programmation la possibilité d'envoyer son dossier sur nos sites internet voilà, après... Euh... Ce qui reste à faire. Voilà pour ce qui reste à faire.
0: Ben, les portes sont ouvertes, hein, visiblement.
3: Ouais, je pense assez, j'espère. Je, en tout cas, euh, je, 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 on sait après avec toute la difficulté que ouais, peut être une sûr. programmation de et, deux établissements. Et, et une mais... sélection aussi. Et, une et là, sélection.
0: vous vous êtes donc présidente de cette affaire mm-hmm. et vous dirigez globalement les deux ou vous déléguez beaucoup euh, Alors je. Parce qu'à la fois, vous faites autre chose visiblement.
3: <rire> j'ai, euh, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup lancé. Ou c'est ce simplement
0: projet. une responsabilité euh... Là
3: aujourd'hui, c'est, aujourd'hui c'est beaucoup plus une responsabilité. D'accord. Je suis beaucoup sur la. Pour, pour faire moi un peu mon, mon cas, c'est qu'il se trouve que bah, 2018, je, je lance l'aiguillage, le label. Heureusement, j'ai des équipes en charge qui ont vraiment porté mmh. les responsabilités. Mmh. Là, il a fallu que je lâche parce que les salles m'ont pris l'essentiel de mon mmh. temps. Je devais mmh. faire un 3 5 et je pense que je faisais un bon temps plein. Mais c'est le, le, l'avantage, l'inconvénient quand on est dirigeante, c'est qu'on ne compte plus ses heures.
0: Mmh.
3: Donc on peut arriver à un nombre d'heures relativement important. Là, à ce moment-là, j'en faisais vraiment beaucoup. – Beaucoup, ouais. <rire> Je faisais deux semaines en une, donc mmh. ça se passait... Donc j'arrivais à accumuler pas mal. J'ai passé beaucoup de temps sur les, sur les établissements, jusqu'à 2000... Le, bah, le Covid a aussi... J'ai fait quelque chose, c'est que autant je, on avait établi un projet, lancé un projet et une dynamique sur les établissements, autant... Et c'est une structure, ben, il y avait des dotations publiques. Autant euh, bah, ma structure, ou en tout cas celle qui devait devenir la mienne, mm-hmm. euh, était une structure privée. Et là, on avait un peu plus les chocottes, quand même sur comment ça devait se passer. Donc j'ai rebasculé toute mon attention sur Blue Line. D'accord. Euh, j'ai fait face aussi à, on a nous Blue Line fait face à ce qu'on peut appeler une crise de croissance. On a connu une expansion mm-hmm. de de succès dans la, dans la production de spectacles, dans l'installation de séries parisiennes. Euh, – ah, Sur une, quel, euh, Sur le volet théâtre. – Mais euh, quel moment exactement ?– Ça, on va dire que ça commence en 2016. Le lancement, c'est vraiment nous avec les le franglaises et le cirque D'accord. contemporain où je pense que là, il y a vraiment une, 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 forte accro... enfin, une forte croissance de l'activité. 2020, on était arrivé au moment où ça devenait très dur à porter euh, pour la, la structure qui finalement n'avait pas pas tant évolué que ça mm-hmm. depuis et donc avec un besoin aussi de réorganiser les tâches, de revoir les process, de, de d'optimiser un peu aussi certains outils. Donc il a fallu là pour le coup que je rebascule un petit peu plus sur Blue Line. sur Blue Line avec c'est... la reprise en main, ce que je n'avais pas jusqu'à 2020 de la vraiment de la partie gestion, euh, gestion administrative et financière.
0: Ah ouais d'accord. Voilà.
3: Donc ça c'est 2020 et c'est vrai que ça m'a beaucoup remobilisée. Puis FGO et Trois-Baudet, il y avait la satisfaction d'avoir passé le, la phase du Covid, d'avoir gardé les équipes mobilisées et mis en place aussi un, un comité de pilotage avec la, voilà, la prise de responsabilité de, d'une équipe encadrante mmh. très impliquée, très dynamique, très proche des équipes. Et donc aussi la sensation pour moi d'être assez en confiance sur le fait que, bah, que ça tournait bien. Et que les gens s'étaient appropriés complètement le projet et que après il y a comme dans toute société, dans toute, toute entreprise, il, y a, il peut y avoir des problématiques humaines ou finan- enfin, techniques ou financières. Mais dans l'ensemble, j'avais un peu cette sensation humaines humaine. Souvent. Souvent. souvent humaine, souvent <rire> humaine. Euh, mais pour le coup, on était déjà préparés, donc ça allait mieux. Voilà. Et donc là, je suis beaucoup sur du En, fait, ouais, en donc... fait, il se trouve que l'a... je suis, un, j'ai, j'ai monté une structure, donc c'est un mini groupe puisque j'ai moi, dû monter une structure holding pour pouvoir faire l'achat. – Ah, donc il y a une holding maintenant. – Il y a une holding, oui. D'accord. Ah ouais. Donc moi par ma holding, ça fait bizarre de dire ça quand on reste, euh, on reste producteur indépendant. Mm-hmm. C'était aussi la, la question de l'indépendance. j'avais de la posé la question
0: tout à l'heure sur la holding, mais voilà. j'avais pas posé. Bah,
3: c'est, c'est, c'est public, hein, c'est public. Oui. <rire> mais euh, non, il a, a fallu passer par cette structuration ah ouais, pour d'accord. reprendre la présidence de l'ensemble des, des sociétés auxquelles Blue Line est affilié. Et je trouve voilà, Blue Line est société oui, majoritaire dans les salles.
0: Plusieurs sociétés.
3: Bah il y a la société de production de – d'édition. La... d'édition et production phonographique, il y a le lieu de création… – D'édition Lé... musicale, musicale aussi. – Édition musicale, ouais. La société euh, de Créalive qui fait la pré-prod et la société qui gère les deux établissements. Donc, ce D'accord. sont
0: cinq structures. Qui... – Qui sont donc dans cette Qui sont dans cette de, 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 de la holding. Ouais. – D'accord. Voilà. Et là, vous, votre activité aujourd'hui, donc, c'est plus blue bah, line, donc c'est plus la je... production Voix... de spectacle alors. Moi, Ou je alors c'est… Laisse... Ou alors c'est,
3: la... ouais, c'est beaucoup le pilotage la... non, global c'est beaucoup... Là, je fais beaucoup de pilotage. C'est un peu ce qui me... J'ai dû faire beaucoup de pilotage pour la restructuration. Là, j'avoue que j'ai un peu le plaisir, maintenant que la partie organisationnelle est en place, de pouvoir re... refocaliser sur la partie production, production. et spectacle. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de faire de la gestion, mais j'ai fait aussi ce travail-là pour être davantage avec les artistes. Ah, Donc, c'est aussi un peu ça. – Maintenant, le, le plaisir est de passer davantage de temps avec, avec mes artistes et, euh, et d'avoir eu le plaisir de faire de nouvelles signatures. De, voilà.
0: Donc, producteur de spectacle. Donc, producteur de spectacle. Comment on pourrait définir donc cette. Alors, pourquoi, justement, toutes ces activités autour euh, Phonographique, musique, édition musicale, etc. Il y a tellement
3: d'enjeux dans nos métiers aujourd'hui, la question de... de...
0: Est-ce qu'on peut considérer que tous les producteurs de spectacle sont dans cette configuration-là
3: c'est en tout cas comme ça que Blue Line a survécu Blue Line a, de fait de par sa position à la campagne aussi Blue Line n'a pas toujours été dans, le, dans l'activité bouillonnante du milieu parisien donc euh, pas forcément proche des maisons de disques euh, ou des managers ou des éditeurs donc le besoin aussi d'avoir des outils qui permettent mmh. malgré tout de pouvoir accompagner nos artistes euh, pour avoir de l'actualité, donc ça a mm-hmm. été un peu ce, ce 300, ce, ce qu'on appelle le 360 Absolument, aujourd'hui, ouais. hein, le fait d'intervenir sur différents corps de métier euh, complémentaires. Hein, c'était aussi de pouvoir répondre à des besoins. Je pense pas que ce soit euh, l'idée, enfin c'est, c'est pas la, c'est pas une solution qui peut marcher sur tous les projets, c'est pas une solution qui est souhaitable, je pense dans, pour les, enfin, pour toute la production. Mais c'est en tout cas comme ça que ça s'est, c'est comme tout cas comme ça que ça s'est fait pour Blue Line. Et c'est vrai que finalement le encore une fois, le plaisir de travailler avec des collaboratrices avec lesquelles ça se passe bien. Donc euh, c'est comme ça que ça se maintient. Euh, et on envisage de faire de la vidéo aussi maintenant. Enfin, voilà. pourquoi, En fait, le pourquoi pas.
0: Pourquoi pas oui.
3: Le pourquoi pas si ça se passe bien. Euh, voilà. Et les Donc.
0: équipes là aujourd'hui, elles sont toutes éclatées complètement Ou il y en a quand même un grand,
3: une grosse partie euh, à Martel. Non, à Martel, ils sont. Où il n'y a plus que les ancêtres. Il <rire> y, euh, y en a qui est jeune, qui est tout jeune, donc ça, je ne le mettrai pas dans les ancêtres. <rire> non, ils sont trois à Martel, on est sept à Paris. Ah, sept à Paris, d'accord. Euh, directrice de production à Lille, directeur de diffusion à Nantes, directrice administrative à Marseille. J'ai du booking à Lyon, Marseille, euh, Toulouse. Voilà, donc on est un peu dispatch. Et on fait des super séminaires d'équipe. Donc du coup, voilà, ça en, ça en permet... physique, oui, en, en physique, ouais, non, physique. Histoire quand même de zooir de, de se rappeler et, qu'on fait deux métiers vivants l'est... quand même. Humains. Vous
0: le faites à Paris ou à Martel
3: À Martel. Pour les descentes en canoë, c'est plus pratique. C'est plus cool,
0: oui. Oui, en effet. Euh, donc production de spectacle. – Alors c'est quoi aujourd'hui la production de spectacle chez Blue Line c'est Quel type d'artiste quel type de... Parce que c'est assez diversifié je votre catalogue. – Je renverrai
3: volontiers vers le catalogue, ce sera plus facile oui, pour ceux je... qui sont sur Twitch <rire> de pouvoir aller ouvrir cette... une fenêtre en parallèle.
0: – Vous êtes très divers <rire> par rapport aux tourneurs, disons, On est aux producteurs très, de très diversifié. – Mais là encore,
3: le besoin de s'adapter au, au marché… Euh... Euh, Blue Line, c'était du jazz, euh, puis ça a été de la musique du monde, puis ça a été de la chanson... Et puis à chaque fois que finalement les créneaux se bougent, et on va sur un autre créneau. Donc on a fait du cirque contemporain, puis on a fait du théâtre, de l'humour musical. Et puis il se trouve qu'on a quand même une notion de, de fidélité avec nos artistes, ce qui fait qu'on finit par... Vous les gardez On les garde, on est bien. On continue. Là, moi je parle de Maison Blue Line. Oui. Aujourd'hui la, la, la holding c'est Maison Blue Line. Euh, c'est, voilà, Maison d'artiste, comme dirait, bah, comme comme, di-, comme comme dirait Ulysse. Soit... Comme fait Ulysse. Euh, c'est exactement ça avec Hélène, c'est ce qu'on se dit. Il y a un peu ce plaisir de voilà de, de, de changer d'ouvrir de nouvelles pièces de rajouter une véranda de, de, d'aller vers de nouvelles de nouvelles choses et je pense encore une fois parce que euh, parce qu'on n'a pas toujours ni les moyens ni les, les, les contacts pour pour pousser enfin voilà du mm. coup on, on, on s'ouvre d'autres portes un peu tout seul on, on cherche on prend les trous quand ils sont par là on suit une, on et suit là l'intuition. aujourd'hui donc
0: là, votre intuition c'est quoi <rire> euh...
3: J'ai déjà pas mal à faire entre le monde dossier non, pour renouveler. De, des, Là, l'intuition, pour je ne sais, sais pas. J'ai un de mes bookers qui a très envie de développer un peu l'humour. Donc comme D'accord. j'ai déjà un peu d'humour, euh, potentiellement on va vers de l'humour. J'ai envie de faire un peu de vidéos. Moi j'ai quand même envie de regarder. Euh, moi, je, je reste très attaché euh, à la diversification. Je reste alors. très attaché à diversification. J'aime beaucoup ce qu'on fait. J'aime beaucoup ce qu'on défend en cirque. J'aime beaucoup ce qu'on défend en danse. J'aime beaucoup ce qu'on Et défend en théâtre. Donc, je pense qu'on restera toujours. Euh,
0: D'accord, une boîte
3: euh... toujours une boîte diversifiée.
0: Mmh.
3: Ça, Et aujourd'hui, agréable. la musique,
0: donc ça, c'est, c'est bon, Aujourd'hui, part la musique,
3: c'est Martin Luminé à la maroquinerie la semaine dernière qui a fait un carton. On est super content. C'est sur c'est, les c'est, artistes. C'est, ça, ça alors, le volume, oui. La musique aujourd'hui, oh bon, ça... c'est ça. Pas... Euh, Allez, on va dire que c'est 30%. C'est le ah spectacle. Ouais. Mais c'est normal, euh, nécessairement, le spectacle, ils sont plus, d'un, 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 ils sont plus sur scène. Le volume n'est pas. Ah, c'est pas évident de comparer. Oui, ouais. Je suis pas sûre que ça fasse vraiment sens parce qu'en plus, j'aime pas trop comparer bah, mes catalogues. Sens, parce... parce que j'aime. Non, puis, dans, encore une fois, chacun a sa place dans, dans la maison et ça m'embête de dire t'as, t'as la plus grosse chambre parce que c'est euh, vous... enfin, C'est un peu compliqué de. C'est de, de l'évolution
0: faire comme ça. de la. De votre... L'évolution fait
3: que le, nécessairement le poids du spectacle.
0: C'était 100% la musique au départ, hein,
3: C'était 100% la musique au départ. Ouais. On était encore à 40% sur la musique en, en volume euh, le, le, il y a deux ans. Là, on tend à baisser progressivement mais parce que c'est vrai qu'on accompagne de plus en plus de spectacles et surtout on produit euh, la musique, il y a vraiment cette idée de on produit à Paris pour diffuser et on n'installe pas un artiste très longtemps sur une période, alors que pour le coup nous la production, quand on s'installe à Paris on on installe nos compagnies sur... euh, un mois, mm-hmm. deux mois, trois mois, quatre mois ?– Sur la durée. Ouais. – Sur la durée. Et là, tout de suite, ça fait un, un bon nombre de représentations. Ça fait... Donc nécessairement, le volume n'est pas le même. D'accord. Mais ce n'est pas forcément… C'est... En termes de temps de travail, pour le coup, quand, on, quand je regarde, la, la musique continue de prendre beaucoup en termes de temps de travail sur les équipes admins parce qu'il y a beaucoup plus de dates en diffusion et donc ça fait plus d'activités de, de, d'activité, plus de, de, de travail, contrat ouais. que quand on est installé en production où là c'est du répétitif, mmh. finalement c'est pas, en charge de travail ce n'est pas forcément plus. plus important. Ouais. Donc c'est, c'est, c'est difficile de, de, de comparer, de peser okay. juste avec des chiffres non de non, coups, non, comme
0: ça. Voilà, pour avoir une configuration. Ouais. De... Alors, euh, il est temps, parce que le monsieur Riva me tend son truc depuis des heures, <rire> il est temps que la salle prenne la parole. S'il a quelque chose à dire. Salle. Peut-être, monsieur Riva, a une question. Bonsoir. Bonsoir.
1: J'avais une question du coup, qui faisait un petit peu suite par rapport aux activités qui vont se développer. Quels sont les enjeux à venir de Blue Line dans, les, dans l'année à venir, dans les prochaines années, euh, que ce soit autour du spectacle, autour de, de la production ou même des activités autour, justement euh, voilà, Les enjeux à, à venir.
3: Alors, les enjeux de Blue Line, les enjeux de Blue Line, je pense comme beaucoup, euh, on voit quand même. Une, c'est, c'est un sujet que j'abordais avec Stéphane euh, en préalable. C'est On a quand même un secteur qui a quand même beaucoup évolué entre. Euh, fin, finalement, le moment où Blue Line a été créé euh, sur un secteur où il y avait euh, très peu de cadres. Euh, légal, juridique, euh, même, j'ai envie de dire, fiscales. Euh, il y a une vraie évolution du secteur. Euh, les enjeux, ils vont être très dépendants de ce qui va se passer nécessairement en termes de, de réduction des subventions du secteur de la culture. On a de la chance, on a un secteur qui a été très protégé. Euh, là on en, je pense qu'on est tous conscients d'avoir été très protégés pendant le Covid, euh, alors qu'on avait des vraies craintes et à juste titre, quand toute l'activité s'est arrêtée, quand on est sur une. Quand on. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur du N plus 1, voire N plus 2, moi, c'est dans le spectacle. Euh... Donc, il y a forcément une certaine crainte ça, sur, euh... sur le la capacité que vont avoir plus les crises énergétiques, politiques, enfin bref, la capacité de de ce qui fait la richesse du territoire français, d'avoir un vrai maillage d'opérateurs culturels en termes de diffusion. Donc ça, ça, c'est un des enjeux sur lesquels on reste vigilant. En termes de... euh, de production, j'irai que ça reste la capacité à mobiliser le public. Donc ça reste d'être toujours vigilant à, au sujet enfin, voilà, au sujet qui touche, ça reste de rester à nous, en tout cas, pour nous, c'est rester pointu tout en étant populaire, en essayant de toucher le plus largement possible, parce que je pense qu'on est dans cette catégorie de spectacle aussi, où on, sait, on est à la fois, en tout cas, encore une fois, c'est un peu prétentieux, mais on essaye d'être qualitatif tout en restant accessible et le plus large possible. Ça a toujours été aussi l'idée, c'est, on défend une culture large et accessible. Et, euh, et puis, et puis le, le rapport, je pense, il y a quand même encore cette question d'indépendance, de, parce qu'avec le mm-hmm. public, il y, y a la question de la donnée, euh, de la billetterie, il y a des vrais sujets aussi à ce niveau-là, de comment on garde le lien avec euh, le, nous en tant que producteurs, mais nos artistes, comment aussi garder ce rapprochement entre le public et les artistes. Et puis, euh, et puis, et puis je pense que la gestion devient un vrai, une vraie problématique des acteurs culturels. Aujourd'hui, on est dépendant beaucoup, beaucoup du crédit d'impôt sur la partie création tournée. Donc, la maîtrise de tout ce qui est gestion, moi, je le vois à, à mon niveau, en tout cas, ça a été euh, d'apprendre... C'est, c'est compliqué, parce que, du coup, on est obligé... entrepreneur de spectacle, on fait de l'artistique, mm-hmm. c'est, ce, c'est ce qu'on aime faire. C'est, c'est mettre les artistes sur scène, c'est ce qu'on préfère. Mais, en fait, derrière, aujourd'hui, il y a aussi une vraie réalité de structuration, euh, de savoir avoir les bons partenaires, quand on ne les a pas, en tout cas en interne. Là, je parle pour... pour pour des structures émergentes ou des artistes émergents. Ou, enfin, je ne sais pas quelle est, enfin, quelles sont vos caractéristiques, vos besoins, mais il y a le besoin d'être bien accompagné aussi, je pense, avec euh, cette partie euh, administrative et gestion. C'est, ça reste aussi un des vrais enjeux, je pense, aujourd'hui, de, pour les artistes. En tout cas, Blue Line, nécessairement, en tant que structure, mais, euh, mais je pense, pour les artistes qu'on accompagne, moi, je, j'envisage aussi de plus en plus de partenariats avec des artistes euh, euh, auto entrepreneurs enfin qui ont leur mm-hmm. enfin qui sont auto pardon pas forcément auto entrepreneurs mais auto producteurs euh, je pense qu'il y a aussi ça l'indépendance de l'artiste parce qu'il y a l'indépendance des producteurs mm-hmm. mais il y a les, l'indépendance des artistes euh, voilà
2: alors une question peut-être. une question sur Twitch de Calenio qui dit, euh, Naïma, tu as parlé de nouvelle musique du monde. Est-ce que tu peux donner ta définition à toi de nouvelle musique oh, du monde Oh le
3: piège Je vais <rire> pas dû dire ça. Ah. C'est compliqué parce que déjà, musique du monde, c'est, 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 c'est un terme qu'on. – Qu'on n'aime plus, alors que vraiment, encore une fois, on est nés dedans. Quoi. Pour Léo, Salif Keïta, Ablaïsi Soko, moi, Idir, Swan Massi, on est nés dedans, on est nés dans cette musique dite musique du monde parce qu'en fait, elle représentait ce qui se faisait ailleurs qu'en France, alors qu'en fait, déjà, euh, pour soi, c'est de la folk, enfin, euh, on est sur des… En fait, on, on, c'est, c'est compliqué parce qu'on a des thématiques un peu euh, classiques et généralistes… Euh... Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les nouvelles musiques du monde, ça reste de la musique d'ailleurs. <rire> Mais euh, avec les tendances plus actuelles, que ce soit rock, électro, euh, toutes les nouvelles méthodes de production qu'on, qu'on connaît aussi en, dans les musiques actuelles en France. En fait. C'est pour ça que ce, c'est un terme qui est compliqué à défendre. C'est, c'est, cette notion de musique du monde est, est critiquée par les, les acteurs qui finalement la promeuvent parce que ça met une étiquette qui, qui restreint c'est vraiment, il y a vraiment la France et le monde, et c'est déjà quelque chose qui est très difficile à défendre, euh, la diversité culturelle. Donc, je n'aime pas trop ce mot, nouvelle musique du monde, donc je vais l'enlever. On va dire que je ne l'ai pas dit comme ça, mais, euh, mais c'est la promotion de enfin, la, la, diversité, la diversité des pratiques culturelles.
0: Des expressions des culturelles. Des expressions
3: culturelles, merci.
0: Mais on n'en fait jamais assez là-dessus
3: – Non, mais, mais c'est important de le dire rien, aussi. – Oui,
0: mais rien que par l'accueil des langues, l'accueil des, mmh, mmh. des, des pratiques instrumentales. – C'est clair. – Il y a des langues qu'on n'entend jamais, il y a des pratiques instrumentales qu'on n'entend que très peu. – Assez
3: peu. Et pourtant, les inspirations sont des nouvelles musiques. – Ce sont des nouvelles musiques et sont des sources d'inspiration énormes. Là, il y a aussi ça aujourd'hui. – Enfin, je ne vais pas lancer dans le débat, c'est ça. Oui, bonjour.
0: Euh, merci beaucoup pour cette présentation très claire et très éloquente. Vous avez
3: parlé du dossier de candidature pour pouvoir être programmé à FGO et les trois Baudets. Oui. Et vous avez également parlé de, euh, d'un prix de location très bas. Donc je voulais savoir quelles étaient les différentes modalités pour être programmé dans ces deux salles, s'il y avait diverses voies d'accès, et quels étaient les critères pour chacune de ces voies d'accès Alors, très honnêtement, la voie d'accès est, euh, est assez contraignante puisqu'il y a un seul mail, et je vais le donner rien que pour l'embêter. <rire> J'ai été sur la boîte mail de programmation deux mois. Et au bout de deux mois, je me suis désinscrite de, ce, de la boîte mail. On devait avoir une boîte mail conjointe avec Léo. Le mail, c'est prog.madeline.gmail.com. C'est accessible sur les sites Internet, en vrai. Euh, donc, il y a une seule boîte mail pour les deux établissements ce qui n'est pas forcément évident, je dois l'admettre. Il y a le numéro de téléphone, il y a la possibilité, bien évidemment, de joindre les, les, chargés, les responsables de production. Il euh, y a nécessairement beaucoup, beaucoup de demandes. Moi, je, quand je dis vraiment que je m'en suis désinscrite, c'est parce que je trouvais que c'était vraiment, c'est, c'est vraiment très impressionnant. C'est normal, je pense, mais il y a un traitement, il y a un suivi. Il y a même une assistante de programmation qui fait le suivi aussi. Donc, euh, je pense que c'est... Enfin, c'est un conseil que j'ai envie de donner, qui vaut, quand on est artiste ou quand on va, être, enfin, qu'on va se faire la diffusion, chargé de diffusion, c'est la persévérance, l'originalité, <rire> continuer, d'insister. Il y a la possibilité donc, sur le site hein, de candidater. Euh, sur la partie, pro, enfin, la partie on, on programme, c'est-à-dire qu'il y a soit on programme quand on est défendu par un, par un diffuseur, producteur de spectacle, productrice qui nous contacte et qui, qui voilà que le spectacle plaît. À ce moment-là, il y, a, il y a une possibilité d'être programmé en session. Il y a une possibilité d'être programmé en engagement direct. Euh, donc là, il faut bien définir, préciser le nombre d'artistes, euh, d'artistes sur scène, techniciens, techniciennes. Et puis euh, la voie de la location, euh, là aussi, bah, le préciser. Euh, voilà, préciser, pour pouvoir faire une location, bien évidemment, il faut pouvoir déclarer sur scène les artistes. Donc, il faut avoir une structure qui a la licence d'entrepreneur du spectacle. Ça, c'est euh, indispensable voilà, sur une location. Et les prix assez bas, je ne préfère pas les donner parce que j'aurais peur de dire des bêtises euh, en ligne. C'est enregistré. Mais ils sont concurrentiels, largement. Pour la location Pour la location, encore une fois, les critères, c'est beaucoup Léo qui fait la direction artistique. Euh, là-dessus, je ne vais pas vous mentir, je suis assez peu impliquée personnellement sur la direction artistique. C'est plus, c'est plus mon rôle, du coup. Euh, donc, j'interviens pas. C'est Léo qui est décisionnaire. Je pense encore une fois euh, qu'on essaye de défendre. Euh, une pluralité de projets, donc ne pas hésiter à faire référence à des projets qui sont déjà passés, sur lesquels vous pensez avoir des similarités ou d'être dans des dynamiques. Euh, ça, je pense que c'est une des façons aussi de, d'attirer l'attention, c'est de montrer éventuellement que vous avez suivi, euh, que vous suivez un peu la programmation, en tout cas que vous avez passé un peu de temps à scroller, à aller regarder ce qu'on a fait. Ça permet aussi de donner des clés pour le programmateur, enfin pour le, la programmateuriste, là c'est les, pour les trois bouts des, mais ça assistante de programmation en l'occurrence, euh, qui est la responsable de production d'Evgeo Barbara. Euh, ils sont aussi sensibles au fait qu'on puisse connaître l'actualité. Et puis eux, ils connaissent les projets pour le coup qui passent vraiment, ils sont vraiment faits de ce qui passe chez nous. Donc quand on fait référence à des projets qui sont passés chez nous, pour eux, ça nécessairement, ça éveille aussi un petit peu euh, voilà, l'attention. Ça permet de placer son projet.
2: Merci. Merci beaucoup ouais. à vous deux du coup. Euh, question par rapport à votre parcours et plus précisément sur votre bascule entre le commerce et euh, le monde du spectacle vivant. Mmh. Je suis un peu dans le même cas, je suis ingénieur en IA, mais je n'ai pas les parents qui ont monté Blowing Line Production.
1: Mmh.
2: Et du coup, euh, mais je suis manager dans l'artiste. Mmh. Quels conseils donneriez-vous du coup, pour euh, bah, vivre de sa passion
3: ah. euh, c'est, un, c'est, un, c'est une bonne question. Moi, j'avoue que je n'aurais pas basculé dedans si je n'avais pas eu les parents dedans. C'est vrai c'est certain. Après, ça n'a pas empêché d'avoir envie de... De, de, de défendre une légitimité. Et je pense que c'est aussi un peu euh... enfin, La motivation, elle joue quand même beaucoup, parce que malgré... Non, mais c'est, c'est... Après, là, moi, c'est vrai que j'ai évolué dans une structure qui s'est transmise. Il euh, y a beaucoup de structures à transmettre. Il hein. y a un turnover de génération, donc il faut savoir, il va y avoir, <rire> il va y avoir beaucoup. Y a, y a... Ça, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un autre sujet. Mais non, le... Pour en vivre, je pense que c'est ce que je disais, la question de la structuration, elle est assez importante. La question de bien penser à un modèle et des étapes, enfin, Déjà d'avoir envie, d'avoir une vision de où tu... Je me permets de te tutoyer. Où vous. où vous voulez aller, de savoir où vous voulez aller et vous donner un projet, je voudrais être là dans tant de temps. Et bah, d'ici là, c'est quoi un peu les étapes C'est quoi les métiers qu'il va falloir que je côtoie, que je rencontre, sur lesquels je me forme un peu euh, là, tu as toute la partie manager d'artistes, Est-ce que tu as envie de... C'est, je, je... En fait, c'est vraiment un peu... Il y, a, il y a des étapes, il y a un temps. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Et du coup, c'est beaucoup
2: de gestion de projet, en fait parce que, C'est en beaucoup fait, de gestion de projet. C'est ce qu'on apprend aussi en école de
3: commerce. Exactement. De commerce. C'est oui. beaucoup de... Le...
2: Je disais pour les auditeurs. Euh, du coup, c'est beaucoup de gestion de projet, comme ce qu'on voit en école de commerce ou en ingénieur. Absolument. Donc, du coup, Absolument. il y a une passerelle assez facile ou oui.
3: Bah, a, il peut y avoir cette passerelle, après c'est vrai, moi j'ai, j'ai tendance à croire qu'il euh, y a la partie un peu euh, compétence et puis à un moment donné il faut, prendre, il faut aller ouvrir les bonnes portes et prendre les bonnes mains tendues. Je pense qu'il y a vraiment, euh, on a la chance d'être quand même dans un secteur où il euh, y a cette possibilité de, de, d'avoir des mains qui se tendent et il euh, faut aller les chercher quand même aussi, il faut, enfin, faut être prêt à y aller, il faut être prêt à demander, il faut être prêt à se prendre des, des, des portes aussi parce que des fois, on se prend aussi des portes. Euh, Ce n'est pas toujours évident. Moi, j'ai commencé en, en 2014 euh, au MAMA. Ça m'a terrifié. Ça m'a terrifiée. Ça. J'étais terrorisée. Parce que euh, quand on arrive et qu'on ne connaît pas forcément le milieu et qu'il n'y a que des professionnels, mmh. waouh Ça peut être très anxiogène aussi. Ça, on peut se sentir des fois tout seul, tout petit. Et en fait... Avec tant de persévérance, euh, vraiment de tenacité, je pense vraiment qu'on est sur un secteur où il faut être tenace parce que ça reste un secteur de passion, ça reste un secteur qui est qui, malgré tout concurrentiel, de plus en plus, de plus en plus… Euh, euh, voilà, les, Je vois bien, et finalement, c'est vraiment, euh, je pense que c'est ça, il faut, faut, faut juste être prêt à tomber, se relever, continuer de prendre une main par-ci, par-là, boire des verres. Oh là là là, 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 des
0: Pour revenir à la question, parce que c'est vrai qu'il y a quand même le problème de la matière, la, pr- la matière travaillée, c'est-à-dire les artistes, hein, c'est quand même très, c'est le nobody knows, comme on disait, mm. donc on ne sait pas ce que ça peut donner sur X, sur un marché. Donc, il y a quand même une inconnue qui est vraiment très très importante. Donc, on ne peut pas transposer tout à fait les, les vos cours de de planification en école de commerce euh, sur le monde artistique, je pense que ça peut se faire. Hein, il y a mais de c'est l'humain. quand même. Il y a beaucoup d'humains.
3: Ouais, ouais l'humain, est, Tiens, l'humain Déjà,
0: est... il y en a beaucoup dans, dans l'activité, c'est normal, mais là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup.
3: Et puis, il y a de la sensibilité. Ouais. On est dans un secteur de sensibilité. Donc, c'est, c'est,
0: c'est compliqué de. de...
3: C'est la sensibilité des artistes, Surtout la dans sensibilité. Le management, ouais. En mmh. tout cas, oui.
0: Pas de raison.
2: C'est monsieur Tristan. Chloé Lang qui rêve de faire sa sortie d'album aux trois baudets. Ah. <rire> euh, mais donc, elle dit, mais comment je dois m'y prendre euh, J'envoie de la musique, je passe déposer un CD, c'est mieux de passer déposer un CD. Quel délai il faut respecter pour pouvoir faire une sortie d'album aux trois baudets, etc. etc.
3: Euh... Bah, une sortie d'album, ça se prépare de toute façon toujours un peu en amont, j'ai envie de dire, mais... Après, pour... là-dessus, je... c'est délicat, parce qu'encore une fois, je ne vais pas connaître le projet, je ne vais pas pouvoir... Déf... Enfin, ce n'est pas moi qui vais non plus l'écouter, donc moi, j'ai envie de dire... Le poser au 3 Baudet, ça peut... Euh... Mais ce n'est pas forcément le plus efficace. Très clairement, le CD... Euh... Déjà, le bureau de... du programmateur n'est pas au 3 Baudet, même s'il récupère son courrier au 3 Baudet, bien évidemment, et qu'il dit bon on y, on y passe... Hein. On y est quand même très présent. Mais mais le le mail, déjà sûr. Euh, Éventuellement, une lettre de présentation, un mail. Plusieurs mails, ne pas hésiter, plusieurs mails. Euh, Et puis, euh, encore une fois, ça ça reste les canaux d'entrée assez classiques, finalement, de la programmation. C'est assez délicat, mais euh, je dirais de la persévérance, encore
0: mais Chloé, à, les, salles, les salles sont agréées par les sociétés de production pour les sorties d'albums Oui, SPPP, on, a, on a
3: SPPP et SPPF. Ouais. D'accord. Ah oui,
0: à préciser, pour, a préciser Chloé Lange. pour les sorties
3: d'albums. Ça, c'est bien, voilà. effectivement. Très bien. Merci. Merci. Oui.
2: Et oui, euh, sur le délai, il y avait aussi la question du délai. Votre programmation, elle. Court ah, sur trimestrielle.
3: Pardon, non, je, il y a cette question de la programmation. On est sur une programmation trimestrielle. Vraiment sur la partie scène. Un peu comme des scènes de, des scènes de musique, musique actuelles. Actuelle. En fait, on est des scènes de musique actuelles sans le label aujourd'hui. La question se pose de savoir si ça, ça mérite d'aller le chercher ou pas d'ailleurs. Euh, mais on est sur une programmation trimestrielle. Donc on est sur des délégués relativement courts, je dirais. Voilà, il, y a, il y a de la place il y a de la place là sur la fin, du, la fin du, du trimestre là ça va être un peu court mais il reste encore de la place je crois sur les jours il ne
0: bah, faut pas faire des blancs là, on est perdu
3: autre chose
0: d'autres questions dans la salle non spécifiquement
1: ah là bas c'est parce que je je, 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 ah. je la forçais non. à poser ah, une question. Ficher, donc ouais. euh, bonjour, ah, c'était pour rebondir sur la question Twitch. Du coup, avec cette question de sortie d'album, et j'ai pas compris le, la précision que vous avez fait avec SPPF. SCPP. Ouais. Donc il y a, CPP ouais. donc, euh, y a un vous dispositif. Vous donc la SCPP et la. SPF qui sont des sociétés de gestion collective pour les producteurs, euh, proposent des dispositifs d'aide aux producteurs euh, phonographiques euh, qui permettent de pouvoir faire une sortie d'album dans une salle avec une aide assez conséquente. Assez je ne sais pas quel est le prix 80% de la 80% de, 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 des trois baudets, par exemple. Et il y a 80% qui sont pris en charge par la SCPP ou la SPPF. SPPF. Voilà. Et chaque producteur de disques peut Faire euh, une ou deux euh, dépend, un sans... ou deux showcase comme ouais. ça, donc bah, peut-être moi ma, ma question c'était par rapport à l'encadrement professionnel parce que les, les artistes euh, qui, qui développent leurs leur projets qui se professionnalisent qui, qui avancent comme ça, dans, dans euh, ils, euh, ils ont besoin d'un encadrement professionnel euh, et peut-être que quand ils ont un encadrement professionnel, euh, euh, l'oreille de de, de, des trois bodets ou, ou de FGO est un peu plus attentive. Euh, mais à quel moment, par exemple par rapport à Blue Line, à quel moment euh, Blue Line peut être un, un encadrement professionnel, peut, s'intéresse à un projet à, à, Quel est le niveau de développement pour que le, le projet intéresse par exemple une structure comme Blue Line
3: mais alors, pour Blue Line comme pour Madeline, c'est, c'est vraiment très aléatoire. Je, je, je pense qu'encore une fois, on est tellement dans, dans de l'humain du bon moment ou pas le bon moment. C'est, c'est un peu. Euh, c'est, c'est... Heureux, malheureux, je, j'arrive pas à savoir. C'est que des fois, ça se fait, la rencontre se fait, et quel que soit le stade, on a envie d'y aller. Euh, euh, parce que je sais que Léo prête. Alors là, je, je parle pour les salles, mais il prête aussi une attention énormément aux projets euh, d'artistes seuls. On a des artistes seuls, pour, pour ne pas la nommer Lisa Ducasse, euh, qui, qui, s'est vraiment, qui a été programmée alors qu'il n'y avait pas encore vraiment d'accompagnement. Il y, en a eu, il y en a eu beaucoup, des artistes qui sont passés au 3 Baudet ou à FGO, euh, où il n'y avait pas encore d'accompagnement, où c'était en cours d'eux. Euh, donc il y a une oreille aussi sur les, les candidatures vraiment spontanées. Euh, ça vaut aussi pour, pour Blue Line. Euh, c'est moins le cas maintenant en musique, euh, en spectacle, ça, ça, ça m'est arrivé encore aussi l'année dernière de signer un spectacle qui sortait juste d'une phase de création au, au, au Cirque Électrique. Mais, euh, mais c'est, c'est assez ponctuel, c'est vrai que c'est aussi, c'est aussi un bon moyen de, d'avoir quelqu'un, enfin, la, l'accompagnement vaut le coup, en tout cas pour la, l'accès aux dispositifs tels que la SCPP, la SPPF de, de sortie d'album. C'est vrai qu'il faut avoir le producteur euh, phonographique qui soit oui. affilié à l'une de ces deux euh, Société, sociétés oui. de gestion collective, euh, qui permettent... De... Nous, on a un petit quota. Je ne sais plus ce qu'on a cette année, de, d'une année sur l'autre, ça, ça, ça change. change. Il oui. euh, y a eu des années euh, de fast où on a eu cinq sorties, on pouvait accompagner cinq sorties euh, par structure euh, par an, et puis on a rebaissé un petit peu à trois, puis deux, puis ça repassait à trois. Là, je ne sais plus exactement cette année. Combien on était mais euh, ça, c'est des dispositifs qu'on a avec l'accompagnement. C'est vrai que quand on a un, un tourneur, c'est plus facile que ce soit le, enfin, le producteur qui prenne en charge la location parce qu'il peut aussi aller chercher des aides. Mmh. Euh, c'est, c'est ça aussi. La difficulté pour un artiste, quand il est seul, de louer une salle, c'est qu'il prend le risque seul. Ça arrive aussi. On a aussi des artistes qui, se, qui prennent ce risque-là euh, mais c'est vrai que bah, l'accompagnement d'un producteur ou, et ou d'un manager, parce que les managers aussi ont d'autres solutions avec euh, les aides à l'édition, avec la SACEM, il y a la possibilité d'organiser des showcases, donc de pouvoir couvrir une partie des frais. Donc c'est vrai qu'il y a et j'en reviens sur cette question de structuration de gestion, c'est qu'on a énormément de dispositifs et que c'est vrai que c'est mm-hmm. des fois un, un peu, on s'y perd un peu, un peu on ne sait plus laquelle, c'est un peu être un peu complexe. Mm-hmm. Et c'est là où euh, alors moi, Blue Line, je ne fais, fais pas tant que ça de la professionnalisation. Généralement, j'essaye de répondre au maximum aux sollicitations. Je ne réponds pas à toutes, mais j'essaye d'orienter en tout cas. Sur, sur, sur les salles, où on le fait davantage en, en accueillant des événements professionnels. Hein, parce que finalement, dans la partie soutien en pratique... Là, ce que je n'ai pas soutenu, c'est qu'on accueille aussi les festivals tels que le MAMA, tels que les girafes du du, du MAP, qui est le réseau des musiques actuelles de Paris. Euh, On on a un certain nombre d'événements aussi comme ça qui sont accueillis sur nos établissements. Et puis, on a de la matière sur les sites internet pour orienter aussi sur ces ces dispositifs. C'est la, la complexité, c'est aussi mmh. de savoir, selon le, le ou la partenaire qu'on a, des fois on a, la, fois on a le label, des fois on a la, le management, des fois on a la, juste le tourneur, c'est de pouvoir aller solliciter en fait, différents dispositifs pour accéder, encore une fois, à des salles qui sont... Euh, qui, sont, qui restent accessibles et ouvertes, et en tout cas qui se positionnent pour défendre l'émergence, donc qui, qui sont vigilantes. Alors il y a beaucoup de sollicitations, ça c'est une certitude, mais ça n'empêche qu'on reste, en tout cas on a cette volonté de rester accessible, de, de, de répondre au dans, dans maximum des cas. Voilà.
2: Vous venez d'écouter les Rencontres Pro 2.0 proposées par la Manufacture Chanson, en partenariat avec le Centre National de la Musique, en direct de l'espace Christian Dante. Elles sont animées par Bertrand Mougin et modérées sur Twitch par Tristan Aspala. Pour y assister ou poser vos questions en direct, retrouvez toutes les infos sur notre site internet www.manufacturechanson.org N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines rencontres. A bientôt